0: palavra em nome de Jesus amém Senhor. a igreja pode se assentar quero convidar vocês a estarem abrindo as suas bíblias no evangelho de Mateus capítulo de número 2 nós vamos ler do versículo 16 ao 18 apenas estes três versículos nessa noite evangelho de Mateus capítulo 2 do versículo 16 ao 18, nos diz assim a palavra do Nosso Senhor e Deus. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, é inconsolável porque não mais existem. Meus amados, hoje eu estava indo para minha casa depois que eu saí do meu expediente pela manhã aqui na igreja. E é interessante que quando você decide transformar o lugar onde você está num pequeno santuário de adoração ao Senhor, Deus ele fala de maneiras interessantes, especiais. Às vezes o teu lugar de adoração é o teu quarto, e lá Deus vai falar contigo. Às vezes é a sala da tua casa. Às vezes pode ser... Um pequeno quarto de oração como temos naquele filme maravilhoso que fala sobre o poder do quarto de oração. Eu tenho tido momentos muito interessantes com o Senhor dirigindo o meu carro. Meu carro eu tenho transformado ele também num santuário de adoração ao Senhor. Eu entro nele, coloco as minhas músicas e hoje é muito fácil você ouvir as mais variadas músicas. Antigamente nós tínhamos que andar com uma, uma pasta cheia de CDs e você tinha que ficar escolhendo CD, e cada vez mais você tinha que ah, ah, escolher vários CDs, e a pasta ia engordando, 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 e chegava uma hora que já não tinha mais onde você colocar CDs. Apesar de que, confessando aqui o meu pecado, eu sou da época da fita cassete, em que você colocava a fita cassete no, no carro, e às vezes aquilo enroscava, você tinha que tirar rapidinho, e aquilo travava, e você tinha que voltar com a caneta BIC que você colocava, e são histórias interessantes da nossa vida, mas hoje com esse sistema de tecnologia, de Spotify, Deezer, e outras plataformas mais, é muito fácil você ouvir as mais variadas músicas, e eu vou dentro do meu carro ouvindo louvores ao Senhor. E hoje eu estava ouvindo um louvor, foi a primeira vez que eu ouvi essa música, e uma frase dessa música despertou em mim a necessidade de trabalhar com os irmãos nessa noite a respeito de algo que tem acontecido na igreja evangélica e que nós precisamos repensar e tratarmos isso com muita seriedade. A frase da música dizia assim, eu vou receber o que de melhor Deus tem para mim. Vou repetir. Eu vou receber o que de melhor Deus tem para mim. A maioria dos cânticos evangélicos que são entoados nos cultos hoje, nas mais variadas igrejas, principalmente da linha Pentecostal e neopentecostal, são cânticos muito carregados de cura, prosperidade, vitórias, triunfalismos, conforto, descanso, e nós olhamos para esses cânticos e são cânticos que não tem problema nós cantarmos, mas que nós devemos estar atentos porque muitas vezes ao entoarmos esses cânticos, nós substituímos a essência daquilo que é o evangelho do nosso Senhor e Deus. E ao ouvir esta frase, a pergunta que logo veio ao meu coração foi, o que de melhor Deus tem para nós? O que de melhor Deus tem para nós? E é exatamente isso que eu quero refletir com os irmãos esta noite. Qual é o melhor de Deus para as nossas vidas? Qual é o melhor que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a tua vida? para a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite, adorando e louvando o nome do nosso Senhor e Deus, qual é o melhor de Deus para nós? E ao pensar nesta pergunta, e isso foi nesse tempo que eu estava dirigindo o carro, logo me veio à memória esse texto que nós lemos nessa noite, que é um texto muito lido nessa época do Natal em que nós nos encontramos. O dia em que o rei Herodes enfurecido, ensandecido, tomado por um ódio tremendo, decide matar várias crianças de dois anos para baixo que estavam na região da Judéia. Se você voltar no texto um pouco antes e vai, vai, vai perceber que os reis magos haviam acabado de ir até a presença de Herodes e os reis magos eram autoridades persas que caminhavam por aquelas regiões, com vários estudos, e eles eram reconhecidíssimos, e quando eles chegam até Jerusalém, eles vão ali, são recebidos como autoridade. Vão até o palácio. E ali eles têm a entrada deles permitida, porque eram homens de excelência. Chegam até Herodes e Herodes, querendo saber qual era o intuito deles estarem ali eles logo disseram, olha, nós viemos adorar ao Messias, o novo rei, aquele que está prometido lá pelos profetas do Antigo Testamento, e queremos saber aonde está o novo rei de Israel, que acaba de nascer. Imagina vocês a cabeça de Herodes. Segundo os estudiosos, Herodes era um homem muito temperamental. Já lidou com uma pessoa temperamental? Que é aquela que você está conversando com ela e de repente ela muda o humor. Ela muda de sentido e às vezes é carregada por uma bipolaridade, um transtorno de humor absurdo. E Herodes era este homem, ele era um homem muito forte naquilo que ele queria e tinha uma mudança de humor que poderia, poderia ser classificado até como um sociopata. E quando Herodes ouve isso, ele fica extremamente incomodado e começa a ver que talvez o seu reinado estivesse ameaçado, porque ele tinha apego pelo poder, ele tinha ganância pelo poder, tanto é que várias vezes ele já havia mandado ah, matar outras pessoas só para manter o poder, e ao saber disso ele logo volta-se para, para os reis magos e diz, olha, quando vocês souberem aonde ele se encontra, voltem, -me para, voltem para me avisar, porque eu quero também adorá-lo, e domingo passado pela manhã eu falei sobre isso, sobre os falsos adoradores que têm uma intenção realmente enganosa diante dos homens, mas que não conseguem enganar a Deus, e Herodes não queria adorar o Senhor, ele queria na verdade voltar para matar, tirar a vida do Messias, mas aqueles reis magos passam, adoram ao Senhor, levam seus presentes, mas o anjo do Senhor avisa aqueles homens para que voltem por um outro caminho, porque o rei Herodes estava com más intenções, e Herodes fica no palácio esperando. Esperando que os reis magos voltassem. Não sei quanto tempo passou, mas os reis magos não voltaram. Herodes então chega e dá uma ordem, que se mate Todas as crianças de dois anos para baixo do sexo masculino. Os estudiosos, eles variam muito nessa questão de quantas crianças foram mortas. Há alguns comentaristas que dizem que morreram milhares de crianças. Outros dizem que foi, foram centenas de crianças. Mas eu gosto mais de alguns comentários mais sérios, dos quais eu tenho em casa e que é, tem a minha predileção, que eles relatam que, não tinha como chegar a milhares de crianças devido à população que existia naquela região naqueles dias. Então, provavelmente, morreu em torno de mais ou menos de 30 40 crianças ah, que sofreram esse morticínio por parte de ordem do, do rei Herodes. Mas é muita criança sendo morta, gente. Traz dor ao coração. Quando você tem um adulto que morre, você ainda diz assim, viveu a vida. Mas quando você tem uma criança que morre, aquilo é de moer o coração. Um dos enterros mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi de uma criança com sete dias de vida. O que você fala num enterro como esse? E eu cheguei para os pais e disse: Olha, eu não tenho o que falar. A não ser dizer a vocês que nós temos um Deus que consola os corações, que pode consolar vocês nesse momento de dor, porque Deus conhece a nossa dor, Ele sabe da nossa dor. Mas foi um momento muito difícil, era de dois, era, era de um casal em que os dois eram muito jovens, um tinha 19, o pai tinha 19, a mãe tinha 18 anos de idade, cheio de sonhos cheio de esperanças, então vocês imaginam o que estava acontecendo naqueles dias ali na Judéia, o sofrimento, por isso que quando você olha para um texto desse, como o versículo 18, em que fala de uma profecia de Jeremias, que se encontra lá no capítulo 31, versículo 15 de Jeremias, Mateus procura dizer, olha, houve choro em Ramá, houve dor, houve sofrimento, angústia, Mães tendo seus filhos arrancados do, do, dos braços, dizendo, talvez esse seja o Messias, então vamos matá-lo. E a morte era fio da espada. Mas a pergunta que fica nos nossos corações é por que um homem pode fazer tanta coisa assim, terrível, com crianças? Por que um homem como Herodes manda matar tantas crianças? Por que ele faz isso? E aqui nós começamos a responder a nossa pergunta inicial, que fala sobre o que é o melhor de Deus para nós. Será que nós sabemos o que é o melhor de Deus para nós? Quando você pega a atitude de Herodes e vai para o capítulo 1 do Evangelho de João, em que João procura relatar a vinda de Jesus Cristo como sendo Deus encarnado, há um versículo lá em João que diz assim, ele veio para que eram seus, e os seus não o receberam, então nos dá uma noção muito interessante, tanto de Herodes quanto da nação de Israel, e nós vamos ver durante toda a caminhada de Jesus nos quatro evangelhos, os 33 anos de vida que Jesus teve, de que, a grande maioria de Israel não foi capaz de compreender quem era Jesus ou qual era o propósito de Jesus. O que é que Jesus veio fazer? Qual era o objetivo do ministério de Jesus? Alguns achavam que Jesus veio para roubar o poder religioso no qual estavam naqueles dias. Outros achavam que Jesus era um libertador. O povo de Israel esperava um rei. Um rei que viria com seu exército poderoso, da linhagem de Davi, que entraria, tomaria Jerusalém, arrancaria Jerusalém das mãos dos romanos, diria para os romanos, vocês estão derrotados... E haveria grande celebração em todo Israel, porque o rei surgiu, o Messias veio e nos libertou da nossa escravidão. E agora nós seremos uma nação feliz, uma nação alegre, porque o nosso rei chegou. Esta era a visão que Herodes tinha e que o povo de Israel tinha. Uma visão de que o rei seria terreno. De que a bênção seria terrena de que aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo era, vocês vão desfrutar de riquezas terrenas, de prosperidade terrena, em que vocês vão poder plantar e ninguém vai roubar, em que vocês vão poder caminhar e não vão ter que uh, uh, se preocupar com, com as questões da vida, não haverá mais um outro reino impondo a vocês a vontade deles, vocês serão libertos e serão uma nação, ou será uma nação feliz. Sabe, meus amados irmãos, nós vivemos uma era que se Jesus viesse hoje, muitos de nós não o receberíamos como sendo o Messias. Se Jesus viesse, muitos de nós não entenderíamos a visão de Jesus. Porque assim como os judeus daquela época, e nós muitas vezes condenamos os judeus pela atitude deles, hoje nós vemos um povo que procura Deus pelas questões terrenas. Um povo que está preocupado em procurar o Senhor pelas coisas, preocupado com as coisas cá de baixo. Você vê os cultos nas igrejas em que fala sobre cura, prosperidade, triunfalismo, serem cheios. As pessoas chegam à igreja não para buscar a Deus, mas para buscar o que Deus pode lhes dar, não para buscar. O Senhor, Criador dos céus e da terra mas para buscar as bênçãos terrenas, ó oh, Senhor, eu preciso de um emprego novo, porque o meu emprego não está legal, e eu que, queria ganhar um salário melhor, então Deus me dá um emprego novo, Senhor, eu preciso de uma casa, então eu vou jejuar, eu vou orar, até que Tu me dês a minha casa, Senhor, eu preciso ah, de comprar tal coisa, eu preciso dessa bênção de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de uma vida melhor, as orações que são feitas nos cultos hoje, na sua grande maioria, são estas. O que isso indica? Que nós não estamos compreendendo o que é o melhor de Deus para nós. Achamos que o melhor de Deus para nós é cura. Achamos que o melhor de Deus para nós é prosperidade. Triunfalismo. Ter saúde física saúde emocional, você pode até pedir isso para Deus, você deve pedir isso para Deus, mas você não pode cair no engano de achar que isto é o melhor de Deus para a tua vida, você pode chegar no culto e pedir cura, mas isso não é o melhor de Deus para a tua vida, você pode chegar no culto e pedir uma benção especial, mas isto não é o melhor de Deus para a sua vida, Jesus Cristo quando chega lá em Mateus, se você caminhar um pouquinho mais nesse texto, vai ver que Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus volta-se para os seus discípulos e para a multidão que lá estava com ele e diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus está dizendo? A melhor coisa que um homem pode fazer para com Deus é buscar o seu reino. E a melhor coisa que Deus pode fazer para com o um homem é tê-lo no seu reino. O reino de Deus é a melhor coisa para nós. E o reino de Deus só é alcançado de uma maneira através da nossa confissão de Jesus Cristo como sendo o nosso Senhor e Salvador em chegarmos diante do Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados, nos colocarmos aos pés dEle, e dizermos, Senhor, a melhor coisa que Tu podes ter para a minha vida, chama-se salvação. Salvação. Sabe por quê, meus amados? Tudo que Deus pode te dar para essa vida terrena, vai ficar. Você não vai levar nada. Hoje eu estava conversando com o pastor Emerson, fui fazer um a minha esposa foi assinar o um inventário do meu sogro, e você começa a ler o inventário, e tudo aquilo que o meu sogro lutou para ter, ficou. Graças a Deus que ele partiu... E eu creio que ele está na glória que Deus preparou, porque no último instante de vida dele, ele fez uma oração de confissão de pecados ali no hospital, numa cena lindíssima que está marcada na minha memória. E só eu tive o prazer de viver este momento, porque Deus me deu o privilégio de poder orar com ele e ele aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a luz entrou naquele lugar, e não só entrou naquele lugar, como entrou no coração dele. E quando ele partiu, ele partiu para a glória. Porque é a melhor coisa que Deus tem para nós. Tudo que você pede para Deus te dar nesta vida, vai ficar aqui. Sabe esse carrão que você pediu para Deus? Vai ficar. O dinheiro que você guardou no banco? Vai ficar. A casa que você suou para poder ter, comprar, isto vai ficar. Mas a salvação não. A salvação nós iremos levá-la conosco e vai nos permitir que entremos na glória que Deus tem preparado para nós, na vida eterna que o Senhor tem preparado para nós, então a nossa, o nosso grande anseio, a nossa grande luta, o nosso grande desejo, aquilo que deve dominar a nossa alma, aquilo que deve estar tomando conta das nossas orações, aquilo que deve direcionar a nossa vida, chama-se eu quero ser salvo em Cristo Jesus e permanecer salvo em Cristo Jesus. Porque a melhor coisa que Deus tem para nós é a salvação. Porque ela nos leva à eternidade. Ela nos leva à eternidade. E Jesus procurou mostrar isso através do seu tempo de ministério. Eu gosto de uma cena preciosa na Bíblia de uma mulher que foi pega em flagrante adultério e constantemente eu cito essa cena, lá estava aquela mulher, vida difícil, difícil, nós não sabemos, o antepassado, o que aconteceu na história de vida dela, com o pai, com a mãe, se houve um abuso, e por isso ela entrou nessa vida de promiscuidade, porque é muito comum alguém que sofre um abuso na infância, às vezes, responder isso numa vida promíscua, e as pessoas não entendem, você só vai entender quando você começa a lidar com a pessoa, não sabemos se ela sofria violência em casa, ou se sofreu violência de algum, de algum outro homem, mas aquela mulher tinha uma vida terrível, triste, o título que trazia sobre si é mulher adúltera, os homens já sabiam que ela era adúltera. Tanto é que prepararam tudo para envergonhá-la diante de Jesus Cristo. Jogam-na aos pés de Jesus, como se fosse uma coisa qualquer. Buscando em Jesus uma ordem de apedrejamento para aquela mulher. Jesus entende a intenção daqueles homens. Jesus liberta aquela mulher do apedrejamento. Quando ele toca na consciência dos homens, dizendo que não tiver cometido o pecado que atire a primeira pedra. De repente, Jesus volta-se para aquela mulher e diz, aonde estão os teus acusadores? Senhor, estavam aqui, já não estão mais. Então, mulher, nem eu tampouco te condeno. Mas... Vai e não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. O que seria pior do que um apedrejamento? Morrer e ir para o inferno, meus amados. Morrer sem a salvação. Por isso Jesus disse, vai e deixa essa vida que você leva, vai e não faças mais isso, você está liberta, você foi liberta, te dou mais uma oportunidade, te dou mais uma chance, te dou mais uma condição, para que você tenha uma vida restaurada, a mesma coisa Jesus fez com o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, não vou te descer daqui, porque eu descer daqui não é a coisa mais importante que eu possa te dar, te libertar dessa cruz, não é a coisa mais importante que eu possa fazer contigo, a coisa mais valiosa e mais importante para a tua vida, chama-se salvação, então eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso, e ele morreu, e subiu, e foi para o céu, e encontrou-se com Jesus, porque é a coisa mais importante que o Senhor Jesus pode dar para mim, pode dar para você, você é a salvação. Então, por que correr atrás de coisas terrenas, meus amados? Perdemos tanto tempo orando e jejuando por coisas materiais. Perdemos tanto tempo orando e jejuando por coisas terrenas. Por coisas que podem ser destruídas. Que o ladrão pode levar. Que a traça pode comer. Que a ferrugem pode destruir perdemos tanto tempo nos preocupando com as coisas cá de baixo, que nos esquecemos das coisas lá do alto, Herodes não entendeu quem era Jesus, o povo de Israel não entendeu quem era Jesus, como muitos crentes não estão entendendo quem é Jesus, ele não é o curandeiro, ele não é, o que vai te dar o dinheiro, Ele não é, o que vai te dar prosperidade, Ele é o que vai te salvar, vai te levar para o céu, então as nossas orações, por nós e por aqueles que nós amamos, deve ser sempre, Senhor, que haja salvação na minha vida, que haja salvação no meu lar, que haja salvação nos meus amigos e começarmos a orar e pregar sobre salvação, pregar sobre a vida eterna, porque essa vida é muito passageira, a Bíblia diz que nós somos como a nuvem que vem e que passa, somos como a, a flor da erva que no topo do monte, seca e o vento vem, tira todas as suas pétalas e já não há mais vida nós somos passageiros nessa vida a nossa vida verdadeira está lá na eternidade é por isso que nós devemos lutar e o melhor que Deus tem preparado para mim e para você, é colocar o nosso nome no livro da vida e das bodas do Cordeiro, dizendo você será bem-vindo quando partires dessa vida e entrará no meu reino que eu tenho preparado para ti, porque te preocupastes com a salvação, buscastes a salvação, pregastes a salvação, tomastes posse da salvação e levastes a salvação para outros que pudessem ser salvos também, então a pergunta a ser respondida qual é o melhor de Deus para nós? É cura? Prosperidade? Triunfalismo? Bens materiais? Não, o melhor de Deus para nós chama-se salvação, que nos dará a vida eterna em Cristo Jesus você já é um salvo em Cristo Jesus a salvação na tua casa a salvação ao teu redor tens vivido e tens pregado a salvação nessa noite eu gostaria de ter um tempo de gratidão com vocês em todos nós que já temos uma experiência com Cristo agradecermos a Ele, porque Ele nos perdoou dos nossos pecados, porque Ele nos aceitou como filhos, herdeiros e co-herdeiros das bênçãos celestiais, Temos um tempo de gratidão em dizermos, Senhor, eu quero apenas te agradecer, porque eu era um pecador, e um dia Tu me aceitaste e me transformastes num filho do Deus vivo, perdoando os meus pecados, me dando uma nova vida, e me adotando como teu filho. Então eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos aonde você está. E ter um tempo de gratidão. Você não irá pedir nada a Deus. Somente agradecer e dizer, Senhor, quero ser grato. Porque o melhor que tu tens para mim é a salvação. O melhor que tu tens para mim é a vida eterna. O melhor que tu tens para mim é ter o meu nome escrito no livro da vida e das bodas do Cordeiro. Fala com Deus. Fala com Deus. Senhor, oh, aleluia. Agradeço ao, seu, ao teu Deus nessa noite. Minha fé
1: não está
0: firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem o Senhor, somente dele, mais ninguém a Deus, seja o louvor. Pai, queremos te agradecer. Porque um dia tu nos amastes de tal maneira que desses o teu Filho Jesus Cristo para que viesse a este mundo. E apresentasse o evangelho da graça. E morresse por nós naquele madeiro. Para que através dele pudéssemos ter vida. Vida eterna. Nele e através dele. Ó oh Deus. Perdoa-nos se muitas vezes nós estamos preocupados com as bênçãos terrenas. Em buscarmos a Ti para recebermos coisas que são cá de baixo. Que são para, essas, para a nossa vida terrena. Perdonos, ó Senhor, se no nosso egoísmo, no nosso erro de interpretação, nós chegamos diante de Ti tão preocupados em termos coisas materiais, que caímos na idolatria e colocarmos isto acima de Ti, ó Pai, ó oh Deus, a Tua Palavra nos diz que nós não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos dos céus. A melhor coisa que tu podes nos dar não é a cura física, não são os bens terrenos, não é a prosperidade para esta vida. A melhor coisa que tu podes nos dar é a vida eterna em Cristo Jesus, então te somos gratos pela dádiva do teu filho Jesus. A profecia se cumpriu, a profecia se cumpriu, o Cordeiro nasceu. O Cordeiro viveu e foi imolado por nós naquele madeiro para que nós tenhamos vida e vida é eterna, Pai. Então somos gratos a Ti, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos porque Tu nos amastes primeiro, nos amastes antes de todas as coisas. Porque, sendo Tu um Deus de amor, vivemos a excelência deste amor. Que nos levará à vida eterna, por isso te somos gratos e te adoramos, ó Pai. E entregamos a Ti a nossa gratidão, e entregamos a Ti o nosso agradecimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Fique de pé e declare minha fé: minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio o sim amém somente dele mais ninguém A Deus seja o louvor.